0: Я приветствую вас, братья и сестры. Слава Господу за вас. Слава Господу за все. Сегодня, конечно, очень сложное, но очень важное время для России, для православия и для русского народа. Очень мало, как оказалось, прям ничтожно мало православных людей. Православных людей, истинных православных людей. Православие — это не... Это не только лишь обнимание, это не только лишь поцелуй, это не только лишь молитвы, это не только лишь хорошие слова. Православие это еще и война со злом.
1: Это Александр Калинин. Ему 33 года. Он возглавляет организацию «Христианское государство. Святая Русь». Христианское государство стало, пожалуй, главным действующим лицом в конфликте вокруг фильма «Матильда». Калинин, как и многие другие православные, считает, что этот фильм оскорбляет его чувства, поскольку Николай II был причислен к лику святых. С последний месяц мы узнали о том, что оскорбленные православные могут поджигать машины, кинотеатры и разбрасывать листовки с очевидными угрозами, вроде фразы «За Матильду гореть». Эти события заставили говорить о православном экстремизме и даже православном терроризме. Но действительно ли такое явление существует и может ли оно существовать в принципе? 20 сентября в «Медузе» вышел текст о православных фундаменталистах, организации «Христианское государство» и лидере этого движения Александре Калинине. Текст готовили Александр Борзенко, Даниил Туровский и Александр Горбачев. Саша Борзенко сегодня со мной в студии. Меня зовут Ольга Кузьменкова. Вы слушаете подкаст «Текст недели». Саша, вот скажи мне, почему эти люди называют себя христианским государством? Это что, какая-то пародия на исламское государство?
2: В каком-то смысле, наверное, можно и так сказать, но действительно в интервью «Медузе» Калинин напрямую сказал, что они назвали себя так, грубо говоря, в ответ на исламское государство. Ну, такая была задача. Показать исламскому миру, вот такому радикальному, что есть еще и мир православный, который не будет сидеть в ваши руки.
1: Что это за организация? Их много там?
2: Это вообще никому не известно. Это самое интересное в этой истории, что, несмотря на то, что эта организация сейчас очень громко прозвучала, никто всерьез не понимает ее масштабов. Потому что Калинин говорит, что они существуют чуть ли не с 2010 года в том или ином виде, что у них куча отделений, что у них, по-моему, 300 человек состоит в движении. Но автору текста о христианском государстве Дане Туровскому не удалось найти никаких подтверждений, что эти отделения существуют в реальности. Там может быть, наверное, 300 каких-то подпольных участников, но с тем же успехом может оказаться, что там Александр Калинин и еще там три человека. И они просто как бы громко себя назвали, и все это как бы подхватили, они провели действительно громкие акции. И теперь вот в нашем сознании кажется, что это что-то ужасно большое, очень масштабное.
1: Давно они существуют?
2: Ну, существуют они, вот по утверждению Калинина, уже типа лет 7. А заявили они себе, о себе только с начала семнадцатого года, когда в кинотеатры, где должны были показывать Матильду, стали приходить угрозы.
1: И тебе кажется, что это запугивание, что это все-таки террор, что это разновидность терроризма, вот такие акции, устрашения?
2: Если честно, я не хотел бы вдаваться в какие-то такие термины, но, да, это акция устрашения. А что, а что это еще? Как бы покажете фильм, вот мы под дожжем там, кинотеатр. И когда они сожгли две машины возле офиса Константина Добрынина, адвоката, который защищает режиссера Матильда Алексея Учителя, представляет его интересы, они разбросали листовки. За Матильду гореть. Алексей Учитель... Его офис тоже закидывали, значит, бутылками с зажигательной смесью. И он уже сказал, что вообще-то мне нужна защита. И я его прекрасно понимаю.
1: Давайте посмотрим на Александра Калинина. Что этот за человек такой? Он выглядит как подтянутый молодой мужичок с окладистой бородой голубыми глазами, такой православный активист. Известно, что он живет в Липецке и, в общем, охотно дает интервью. На некоторых видеозаписях в YouTube видно, что когда он разговаривает с журналистами, он сидит на фоне целого иконостаса.
2: И в середине висит икона, на которой явно угадывается образ Николая Второго.
3: И то человек, который видит, насколько учителя уже не сгибаем, он может его инако повторить. И я понимаю, что людьми движет их вера, людьми движет Примеры их веры. Этот учитель э, защищает свою грязь, которую он посеял в
0: нашей стране, измазал нашу вообще культуру. Пойм, который это сделает, он сердце
3: своем будет прав. Сердце своем будет прав. То есть, его даже если сядет в тюрьму, дадут ему за этого учителя 10 лет, да он будет счастливо сидеть в тюрьме, понимая, что он реально спас Россию от богохульства. Спас историческую основу нашей страны. Вот о чем мы предупреждаем. Есть люди, которые будут его ждать и караулить, которые его найдут и сломают ему ноги. Вот что опасно, вот о чем мы предупреждаем.
1: Это Александр Калинин говорил с нашим спецкором Даниилом Туровским. Интересно, что в интервью Александр Калинин говорит, что христианское государство не имеет непосредственного отношения к поджогам и акциям устрашения. По его словам, христианское государство – это организация, которая объединяет православных во всей России – а сам Калинин своего рода ретранслятор их настроений. Он утверждает, что к нему поступают сообщения разгневанных православных о том, что они хотят поджечь кинотеатры, что они готовы посадить режиссера Алексея, учителя Накол и так далее, и так далее. А он просто передает им это из самых добрых побуждений, чтобы они знали, что им грозит опасность.
0: Когда я брал это интервью, было ощущение дежавю, потому что два года назад примерно я уже разговаривал с одним ретранслятором, проповедником исламского государства у нас было интервью такое, да, где он рассказывал о вербовке сторонников, устройстве государства, будущем, принципах наказания око за око и так далее. И он на самом деле очень много раз во время этого разговора нашего тоже говорил о том, что на самом деле он сам-то ничего не делает, он только призывает.
1: Дания имеет в виду Гаджимурада Атаева, берлинского имама, который занимался вербовкой сторонников исламского государства. В 2015 году Дани сделал с ним интервью, а в 2016 Атаева приговорили к двум с половиной годам лишения свободы.
0: Что странно, было ощущение, что человек из христианского государства, возможно, даже более безумный.
1: Калинин с помощью вот этих вот, как это назвать, маневров пытается защитить себя в легальном поле, или...
0: Безусловно, потому что, смотри, мы наблюдаем довольно да, странную историю с ним, да, последние вот недели, что с ним происходит. По-моему, в понедельник или во вторник начались какие-то задержания, и с, ним, с его статусом створится что-то странное. То есть, его уже два раза задерживали, отпускали под подписку о невыезде. При том, что трех там его каких-то соратников, которых тоже одновременно с ним задержали, в том числе его брата, уже сразу же арестовали. Ведь только сегодня, собственно, в субботу МВД читался о том, что на него все таки заводят уголовное дело, и его задержали. Но это уголовное дело именно связано именно с, не с поджогами, а за цитаты принуждения к отказу проката фильма «Матильда». Эта история какая-то очень непонятная. Какие-то люди рассказывают о, о том, что он на самом деле какой-то бывший прапорщик ФСБ, но про это нет никаких подтверждений.
1: Я про этого человека так и не понимаю, что он за персонаж. То есть он всерьез православный и всерьез обиженный, или он как бы, возможно, выполняет какой-то заказ.
0: У нас нет никаких доказательств, да, что он выполняет какой-то заказ, это только какие-то догадки или слова каких-то людей, которые с ним общались. Вот мы общались же с его давним знакомым в том числе, который говорил о том, что якобы они там выполняют какой-то заказ из-за администрации президента. Но, безусловно, человек, который очень похож на разговор с э, яром таким фундаменталистом религиозным, который, собственно, говорит о том, что нужно построить аналог христианского халифата в России, где все законы будут э, утверждаться э, с православной религией. То есть ну православный Иран да, построить. Если верить этим его словам, безусловно, конечно, он там, фанатик какой-то религиозный. это еще и война
1: со злом. Саша, когда вообще начался процесс радикализации православных? В вашем тексте написано, что это связано с акцией Пусирает в храме Христа Спасителя? То есть получается, что это 2012 год?
2: Получается, что так, но на самом деле там все чуть сложнее. Потому что, во-первых, 2012 год – это не только пусирайт. Мы сейчас, видимо, это уже плохо помним. Там были часы патриарха, когда выяснилось, что пресс-служба патриарха стерла с руки Святейшего дорогие часы и забыла стереть отражение в столе. Ну, на полированной поверхности. Там была еще история про то, как патриарх судился за квартиру. Как мне говорили эксперты, весь этот процесс очень сильно сказался на настроении в церкви. В церкви всерьез считали, что на церковь и на патриарха лично идет информационная атака. Видимо, внутри церковным людям казалось, что это все вот один к одному что это все идет из одного какого-то источника, и что это действительно вот спланированная акция. Это, во-первых. А во-вторых, нам кажется, может быть, потому что мы родились поздновато, что это все началось как-то вот только сейчас. Но на самом деле очень красивый момент. Ровно 20 лет назад, осенью 1997 года, было масштабнейшее движение против фильма «Последнее искушение Христа». Мартина Скорсезе. И тогда были митинги. Около Останки на 9 ноября собрался большой митинг. Говорили, что там типа десятки тысяч человек с иконами, с лозунгами. Тоже тогда же звучало вот это сочетание слов оскорбление чувств верующих. Вплоть до того, что те же персонажи вроде отца Всеволода Чаплина говорили примерно те же слова. Севелд Чаплин, 1997 год.
3: Когда Такого рода фильм показывается по общенациональному телевидению, пусть не государственному, это понятно, что частная компания имеет право показывать все, что находится в рамках закона и в рамках общепринятых приличий, но тем не менее я абсолютно убежден, что такой показ расколет семьи, расколет общество, один человек в семье будет его осмотреть, другой будет... Возмущаться и требовать, чтобы был выключен телевизор, это раскалывает общество как раз в то самое время, когда нам нужно согласие, к которому нас призывает президент.
2: Всеволод Чаплин, 2017 год.
3: Фильм «Матильда» непременно должен быть запрещен. Потому что если он будет показан, Россия погибнет. И это будет справедливо в божьих очах. Это будет не зло, а благо Потому что через это Господь покажет людям своим наставлением, своим наказанием, чего никогда нельзя делать.
1: 20 лет назад дело ограничилось только митингами.
2: Ну, насколько я понимаю, да. Там я не помню никаких силовых акций из того, что я читал и смотрел об этом эпизоде. Но там были угрозы, как минимум угрожали телеканала, сотрудникам телеканала НТВ, который собирался крутить этот фильм. И более того, была там еще такая акция. Разные епископы и священники призывали забирать деньги из Мостбанка. Мостбанк принадлежал Гусинскому. И Гусинскому уже принадлежал НТВ. И призывали бойкотировать НТВ. И это было действительно такое масштабное событие в разных городах. там В Новосибирске, еще где-то... Машины не сжигали, но все-таки там, например, сотрудникам телеканала НТВ угрожали действительно физической расправой. Было такое общество память. Это были такие вот православные националисты-фундаменталисты. И они отправили, по-моему, письмо. Но тогда ничем это не закончилось.
1: Общество памяти – это же, в общем, такие известные антисемиты. Как это все сочетается с православием?
2: Общество памяти – это вообще очень старое явление. Общество памяти появилось в самом начале 80-х. Сначала их стержнем идеологическим был именно антисемитизм. У них была такая идея, что многие шедевры русской культуры разрушили большевики, что правда. Большевики разрушили огромное количество храмов и так далее, но они обвиняли именно евреев. Есть такая монархическая концепция, что вот революцию строили евреи-большевики против русского народа. Общество памяти сильно менялось. В конце концов, уже к 90-му году оно раскололось на несколько частей, и почти у всех этих частей так или иначе вот православие очень было каким-то важным элементом.
1: Один из самых заметных исследователей современной русской православной церкви – это философ и политолог Константин Костюк. Среди прочего, он занимался и вопросом православного фундаментализма. 17 лет назад, то есть, получается, в 2000 году, Костюк опубликовал статью «Православный фундаментализм». В ней он подробно описал, как развивались фундаменталистские настроения в России, откуда они пошли, в чем они заключаются. Чем их можно объяснить? И он пишет, что большое количество националистических организаций, которые в той или иной степени отождествляют себя с православием, появились в России в 90-х. Костюк перечисляет множество организаций, и названия некоторых из них говорят сами за себя. Например, «Православие или смерть», «Черная сотня», «Союз православных граждан», «Общественный комитет за нравственное возрождение Отечества». Все эти организации объединяют несколько характерных черт. Например, православным фундаменталистам свойственна идея отказа от сближения с католиками или другими инославными, неприятие демократии и других прогрессивных явлений, таких, например, как права человека, рыночные отношения. А еще они склонны к конспирологии. Например, они часто верят в теорию жидо-масонского заговора, который уничтожил государство правды, то есть православную монархию.
2: И вот это ужасно интересно, это очень важная такая мысль. Когда я читал эту статью 2000 года, то я пару раз наткнулся на словосочетание «христианское государство». Дело в том, что это действительно очень важная идея, такая концепция некоторой державности, что Россия – это святое православное государство, государство правды. И в этом плане Николай II, как самодержец, православный царь, помазанник. Это, конечно, чрезвычайно важная, важная фигура, тем более которой в представлении церкви погиб за православную веру.
1: Скажи, Саш, а в своей статье про православный фундаментализм Костюк что-нибудь пишет про православный терроризм?
2: В своей работе 17-летней давности Костюк пишет буквально следующее. «Православие, однако, далеко от полномасштабности и радикальности социальной религиозной программы ислама и его военно-политической активности». Так что нет. Мне, но мне было интересно, что Константин Костюк сегодня думает о перспективах как бы, православного терроризма в России. И я выяснил, что он не особенно изменил свою точку зрения, несмотря на все последние акции.
3: Потому что вот, мы возьмем даже историю православия, оно э, не способно э, и никогда не хочет защищаться как-то активно, особенно от государства, да, ну и от общества тоже. Вспомним мы, как э, при реформах Петра, там при расколе, ну, самоожжение, да, там или уход. Все-таки православие всегда защищается внутри, а не снаружи. Оно не обороняется. Вот. И также там Октябрьскую революцию, ну то есть не было вот таких выпадов. Вот. Хотя внутренний протест был очень силен. Вот. И здесь, мне кажется, ну, понятно, что всегда есть маргиналы, радикалы. Особенно это сейчас модно. Перед глазами исламский терроризм. И наверняка, конечно, найдутся немало всяких там молодых странных людей, которые захотят это повторить. Но все-таки это совершенно идет от личности, а не как из внутренней логики реакции. А вот внутренние раны, они будут очень сильны. И это, так сказать, гораздо хуже, чем терроризм. И, и всегда эта реакция церкви, она была очень Мощный и потом длилась там десятилетиями, столетиями.
1: Это был подкаст «Текст недели». Спасибо, что слушали. Подписывайтесь на наши подкасты. А если вы хотите почитать этот текст, то ссылка на оригинальный материал «Христианского государства не существует, но за ним, возможно, стоит ФСБ» есть в описании этого подкаста.